0: Mutta mennäänpä saarnaan, ja evankeliumiteksti on tämmöinen teksti. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisalle, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammumat. Mutta viisat vastasivat, emme voi, sillä se ei riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppialta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Elämme valvomisen sunnuntaita ja, ja Jeesus puhuu. Tässä siitä, että millainen on taivasten valtakunta, millainen on Jumalan valtakunta. Ja mehän ollaan sitä Jumalan valtakuntaa. Kaikki, jotka tunnustavat sen, että Jeesus Kristus on meidän Herra, me olemme Jumalan valtakuntaa. Ja tässä on varoitus siitä, että miten me voimme käyttäytyä. Me voimme käyttäytyä viisaat tai tyhmät. Ja joka tapauksessa useimmiten käy niin, että nukahdetaan kuitenkin. Mutta tässä vertauksessa on ajatus siitä, että miten Jumalan valtakuntaa tulisi viedä eteenpäin. Miten Jumalan valtakunta tulisi edetä tässä maailmassa. Ja siellä oli muutamia semmoisia sanoja. Ensinnäkin siellä on se viisaus. Ja joskus tuntuu, että kun me ollaan kristittyä, niin tulee semmoinen ajatus, että no eihän sitä taatte viisautta mihinkään. Mutta kyllä me tarvitaan viisautta ja me tarvitaan ennen kaikkea Jumalan viisautta. Ja me tarvitaan sitä viisautta siihen, että millä tavalla se meidän lamppu voisi olla sillä lailla että me pidämme sen ikään kuin palavana tuossa ja viemme sitä pimeyttä kohti ja pystymme vaeltamaan pimeyteen. Tässähän sanotaan, että silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Mä jotenkin ajattelen, että Jeesus puhuu monesti sillä tavalla, että se asia on nyt, mutta ei vielä. Se on koko Uuden testamentin sellainen ajatus ja se on tietysti koko meidän Ehkä voisko sanoa pelastuksen ajatus, että, että Jumalan valtakunta sisäisesti on totta meissä nyt, mutta sitten se ei ole vielä. Se on vasta täydellisesti totta taivaassa. Millä tavalla meidän tulisi viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin? Ja siihen tosiaan tarvitaan sitä viisautta. Ja mä ajattelen, että viisaus tehdä asioita niin se on syvimmältään sitä, että se tulee Jumalalta. Ainoastaan Jumalalta voi tulla semmoinen viisaus. Ja Raamattuhan sanoo, että jos teiltä puuttuu viisautta, niin anokaa sitä. Ja meidän kristittyinä tulisi anoa Jumalalta myös viisautta. Sitten nämä oli morsiusneitoja. Vanha käännös puhuu neitsyistä. Ja, ja tuota, joka tapauksessa kysymys on ihmisistä, jotka ovat niin kuin omistautuneet sille, että Jeesus tulee. Ja nyt Kimmo tuolla sanoa, että se ei koske miehiä, mutta, mutta tuota, sovitaan, että tänään se koskee tämä homma. Ja, mutta kysymys on kuitenkin ihmisistä, jotka ovat valmiita siihen, että Jeesus tulee. Heillä on siis olemassa jotain sisäisesti valmiina sille, että Jeesus tulee. Ja se, mitä on valmiina, niin se on se usko, mikä yksin tulee Jumalalta. Eli heitä on viisaita ja tyhmiä. Heitä on viisaita, jotka ovat valmiita, ja tyhmiä, jotka ovat valmiita. Ja sitten se viimeinen tekijä on se, että... Onko lampuissa öljyä? Tästä on miljoona vanhaa kanankielistä ihanaa laulua olemassa tästä asiasta. Mutta ei lauleta niitä nyt, enkä minä varsinkaan rupea laulamaan. Kirkko tyhjenee hyvin nopeasti. Mutta kysymys on siitä, että onko lampuissa öljyä? Onko meillä pyhää henkeä? Elämmekö me pyhässä hengessä? Ja tällä paletilla meidän tulisi... Jumalan valtakuntaa rakentaa viisaasti, omistautuneena Kristukselle ja pyhässä hengessä. Mä tiedän, että tuo raamatun kohta, se, siis se on ihan valtavan monipolvinen ja sieltä pitää niinku oikein etsiä se, että mikä, mikä on, niinku, mitä, mitä siellä puhutaan. Ja nyt mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että kun mä luin sitä, Pitkään ja monta kertaa, se on yleensä se saarnan valmistelun ensimmäinen tapa, niin, niin lopputulos on se, että mitä Jumala siitä puhuu minulle. Ja nämä kolme asiaa oli ne, jotka mulle nousi tästä tekstistä. Ja koin, että Jumala puhuu minulle näillä asioilla, että meidän tulee olla viisaita, meidän tulee olla Kristukselle, Jeesukselle omistautuneita. Meidän tulee elää pyhässä hengessä. Siten me voimme puhua ja levittää Jumalan valtakuntaa. Pyhässä hengessä elämiseen, sanon varmaan sen miljoonannen kerran, että mitä se on. Elämä pyhässä hengessä on yksinkertaisuudessaan sitä, että Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ja koska me ollaan ihmisenä kuitenkin sellaisia, että me kaadumme elämässämme, me kompastumme moniin asioihin, meidän elämä ei pysy järjestyksessä ja meistä välillä tuntuu, että ei meistä nyt ole edes uskovana elämään tässä maailmassa. Niin silloin Jeesus sanoi aina meille, tulkaa minun luokseni kaikki työni ja kuormien uuvottamat, niin minä annan teille levon. Usein se kuuluu myös täältä ehtoollispöydästä, jossa Kristus on läsnä, näin me uskomme. Kristus on totisesti läsnä meidän ehtoollisessa. Ja siellä Jeesus kutsuu meitä tulemaan epäonnistuneina ihmisinä, monella tavalla huonoina, monella tavalla häpeävinä, mitä kukin kantaakaan sisällään. Mutta joka tapauksessa Jumala kutsuu ihan kaikkia, ihan jokaista tulemaan. Ja sitten hän sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, tänään on tämmöinen saarna, että toistan itseäni. Tämä on on Rovastin puheesta se, mistä mistä eniten pidän. Toistan itseäni, mutta mutta, Jumala on maailman suurin dementikko. Hän ei enää muista yhtään mitään. Hän on nähnyt erehtyneen ihmisen tulevan hänen luoksensa. Ja sitten hän sanoo yhtäkkiä, että menkää ja tehkää. Ei mitään käsitystä enää koko Jumalalla siitä, että me ollaan erehdytty ja kaaduttu ja kompastuttu. Me ollaan tultu Kristuksen luokse ja hän sanoo, että menkää ja tehkää. Ja tämä kierros voi meidän elämässä jatkua ja jatkuu. Aina kirkkauteen asti. Me ollaan tässä kierroksessa ikään kuin mukana. Eletään pyhässä hengessä. Ja jos me ajatellaan sitä öljyastiaa, niin tässä se astia täyttyy. Astia täyttyy siinä, että me todella menemme ja lähdemme. Ja toteutamme sitä armollista käskyä, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja nyt tämä erottava tekijä näiden kahdenlaisten, tietysti osa oli tyhmiä vielä kaiken hyvän lisäksi, mutta mutta se erottava tekijä on siinä, että he eivät eläneet tässä, nämä toiset morsiusneidot. He eivät eläneet tässä kierteessä elämässään. Eli he eivät eläneet pyhässä hengessä. Ja tämän elämän, tämä on juuri se elämä, mitä Jumala haluaa meille lahjoittaa. Ja tämän elämän seurauksena on automaattisesti se, että Jumalan valtakunta leviää. Jos me näitä armollisia käskyjä, kahta armollista käskyä ikään kuin noudatamme, Tulemme erehtyneenä Kristuksen luokse ja la- lähdemme syntimme anteeksi saaneena Kristuksen luota, luottaen siihen, että hän täyttää meidät pyhällä hengellä siihen tehtävää, mihinkä hän lähettää. Niin me olemme näitä viisaita, me olemme näitä Kristukselle omistane, omistautuneita, me olemme niitä, jotka levittävät Jumalan valtakuntaa. Ja tämä on kaikille kaikille tehtävänä, ei ainoastaan minulle tai tai jollekin toiselle tai tai jollekin vähän pätevämmälle tai tai jollekin oikein hyvälle ekspertille tai tai jollekin vähän pikkusen voidellummalle tai tai niin poispäin, vaan ihan jokaiselle. Ja yksi oleellinen asia on siinä hyvä muistaa, että meistä jokainen kantaa sinne alttarille aina jotain. Ei meistä ole kukaan sellainen, ettei kantaisi sinne alttarille jotain. Ja se kaikki, mikä meidän sydämessä painaa, mikä meitä erottaa Jumalasta, jota synniksi sanotaan, se kaikki on Jumalan silmissä sitä, mitä hän on valmis kantamaan, mitä hän on valmis antamaan anteeksi meille jokaiselle. Ja hän ajattelee, että meidän elämässä ei voi olla suurempaa tehtävää. Meidän elämässä ei voi olla isompaa asiaa kuin se, että meidät on lähetetty Jumalan valtakunnan lähettiläinä. Rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Me tarvitsemme tässä ajassa valvomista. Ja sitä, että me todella levittäisimme Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Me elämme maassa, joka aivan käsittämätöntä vauhtia ajaa ja ajautuu siihen, että täällä ei Jumalan valtakunta näy. Sitä ei tarvitse sen, kun me kauhistella. Ei se ole mikään kauhistelunaihe tai tai ihmeellisyys. Se vaan on asia, joka lisääntyy, jos seurakunnasta hiipuu se voima, mikä siinä on. Jos meistä hiipuu se voima, minkä Jumala on meille antanut. Ja me ikään kuin painomme nukuksiin. Ja sen tähden meitä kutsutaan aivan erityisellä tavalla juuri nyt, tänä sunnuntaina. Mutta tässä ajassa viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mä ajattelen sillä lailla, että Jumala on jotenkin antanut meille seurakuntana aivan jotain erityistä. Jumala on antanut sen saman erityisen varmasti jokaiselle seurakunnalle, joka haluaa ottaa vastaan sen ja lähteä tekemään sitä tehtävää. Se ei ole mikään taakka. Se ei ole mikään rankaisu, että mitä olitte niin tyhmiä ja syntisiä, niin rankastaan teitä nyt vähän vielä tehtävällä. Vähän raskaammalla tehtävällä. Mutta mä ajattelen, että jokaista aikaa varten ja juuri tätä aikaa varten Jumala on antanut meille Oman tehtävän ja tehtävän viedä sitä eteenpäin. Ja minä iloitsen jokaisesta, joka tässä joukossa on. Mä en ajattele sillä lailla, että, että tuota, sitä tehtävää ei olisi vaikka Saalem seurakunnalla tai, tai Espoon vapaaseurakunnalla tai... tai, tuota, tai tuota, Helsingin Kallion seurakunnalla tai tai Pielaveden Pielaveden seurakunnalla, tai tai onkohan semmoinen olemassa vielä, en tiedä. Niitä vähenee joka vuosi, niin hurjaa vauhtia. Mutta joka tapauksessa se tehtävä, se on mahdollista ottaa vastaan. On mahdollista ottaa vastaan se tehtävä ja viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mä on tänään verkostopäivässä tuossa aamulla näyttänyt muutamia dioja ja, ja tuota, niitä kohta tuossa hieman avaan. Mutta yksi asia, mistä ne, ne diat on nousseet, anteeksi nyt vaan joillekin ne tulee vähän kertauksena, mutta, mutta ihminen on nopea unohtamaan. Mutta oikeastaan mistä ne ovat nousseet yhtenä asiana niin kuin omassa mielessä. Totta kai ne on nousseet koko verkostosta, hallituksesta, työntekijätiimistä ja ja ne ovat meistä nousseita dioja tai ajatuksia, mitä mitä kohta tuossa väläytetään. Mutta yksi iso asia, mitä olen pohtinut todella paljon, on ollut se, se, minkä aamullakin tuossa väläytin jo, että miksi Euroopan pääkaupungeista Helsinki on se, missä ei ole sellaista seurakuntaa, joka näkyisi ja loistaisi todella voimakkaasti. Meillä on iso luterilainen kirkko ja meillä on paljon seurakuntia. Ja niitä tulee lähes joka päivä uusi ryhmittymä. Aina nousee joku porukka jostakin. Ja hyvä niin. Ei siinä mitään, jos Jumalan valtakunta menee eteenpäin ja antaa palaavaa. Ei, ei ole kateellisuudesta kysymys. Mutta jos me katsomme tästä valvomisen näkökulmasta koko Eurooppaa tällä hetkellä, niin Tukholmassa on valtavia seurakuntia, jotka kertovat, että heidän Jumalan palveluksissa käy tuhansia ihmisiä sunnuntaipäivässä. Oslossa on. Kööpehaminassa on, Lontoossa on, Amsterdamissa on. Mennään mihinkä tahansa isoon kaupunkiin. No ok, voi sanoa, että Helsinki on niin pieni. No ei tämä nyt niin kauhean pieni ole. Jos meidän ympärillä viiden kilometrin säteellä on 400 000 asukasta, niin pitäisi olla paanaa kyllä juosta. Ei lopu heti keske. Jos ajattelet, että mun ei ei tarvitse kellekään kertoa, kun loppu ihmisen keskempiä, ettei kaverille riitä niin kyllä riittää meilläkin. Ja minä olen asettanut itselleni haasteen. Mä haluaisin ratkaista tämän dilemman. En sen takia, että mä olen syntyisin 19. polvi Jaakko Ilkasta ja suuruuden hullu Nuijasoturi, tai, tai tuota, idiootti Pohjalainen, tai, tai, tuota, tai tuota, Mun pitäisi jotenkin... Itselleni saada jotakin tai pönkittää jotenkin omaa ekoa, niin siihen mulla ei ole enää niin kuin minkäänlaista tarvetta. Mä oon nyt 45 ja mä oon ymmärtänyt, että kun joku kysyy, että miten menemään, niin mä sanon, että jos ei ole mitään raportoitavaa, niin on ihan hyvä tilanne tässä että ei ole mitään raportoitavaa. Ei ole mitään niin kuin mainittavia, mainittavia suuria katastrofeja nyt juuri tällä hetkellä elämässä ja lapsillakin menee ihan ok ja vaimokin on ihan kiva ja, ja tuota kaikkea sillä lailla, että elämä on niin kuin elämisen... Semmoista ihan normaalia nyt tällä hetkellä. En mä tarvi siihen enää itselleni mitään. Mutta mä, mä oon jotenkin niin kiivas ihminen siinä, että mä haluaisin Jumalan valtakunnan näkyvän. Ja se on jotenkin mulle niin semmonen että sitä mä haluan. Et mulla nyt voitte laskea siitä 4-5, että kauanko on eläkkeelle, koska tuosta päästään, jos ei hallitus sitten jo vapauta tehtävistä etukäteen. Mutta, mutta, tuota, mutta että voisiko, voisimmeko me olla niin valvovia, että me voisimme näyttää tietä siihen, että, että tässä kaupungissa Jumalan nimi, yhteisen Jumalan, isän, pojaa ja pyhän nimi kaikuisi. Kirkkaana. Voisimmeko me olla sillä lailla valvomia, että, että se, mitä tapahtuu esimerkiksi sunnuntaina Jumalan palveluksessa, voisi olla joku sellainen asia, josta joku voisi edes kirjoittaa vaikka Helsingin Sanomissa joskus. Kyllähän sillä kaiken maailman kuumakivihoidoista ja muusta vastaavasta mitenkään nyt niitä, No kaikkea on maailmassa, mutta tuota kirjoitetaan, mutta voisiko tämä Jumalan juttu olla niin näkyvä? Ja mä ajattelen, että se voi olla näkyvä, jos seurakunta on valvova. Ja mä ajattelen, että se voi olla näkyvä ja se on tarjolla, jos me halutaan ottaa se vastaan. Jumalalla on eloa, hän on luvannut, että eloa on. Ja hän kysyy työmiehiä ja naisia, Työhenkilöitä sillä lailla, että tuota, tänään pitää olla tarkka taas näissä sanoissa. Tämä on niin kuin neitsyöt ja kaikki vilisee päässä, niin, tuota, niin, niin menee ihan sekaisin. Populaa on, mutta otetaanko me vakavasti se valvominen? Otetaanko me vakavasti se kutsuminen? Vai onko tämä liian helppoa meille? Emme me tartte. Mä tiedän, että se on kynnys sanoa jollekin, että hei, tulisiksi vaikka messuun? Oliko se Ville täällä tuolla? Ville, tuppas täällä käymään. Niin, tota. Mitä sä sanoit tässä verkostopäivässä, kun sä sitä kutsumista, sitä häpeästä? Niin Voisitko sä toistaa sen, että et tuota, jos me kutsutaan joku ihminen ja sitten se sanon, niin se ei just... En laita sanoja sun suuhun, mutta jos tämän kertoisit.
1: Niin eli oikeastaan pari viikon aikana erityisesti ollut mielessä, että mitä vaivaa sen kummallinen häpeä kulttuuri siinä tällaisessa seura, seurakunnan touhuihin kutsumisessa, joka, jolle ei oikeasti ole niin mitään järkevää perustetta. Eli siis olen niin päässäni miettinyt, että me, meillä on hirveät paineet siihen, että jos me kutsutaan joku ihminen, uskalletaan se tehdä. Niin sit jos se ihminen sanoo ei, niin sit se on sellainen, että taivas putoo niskaan ja meitä hävettää. Eikä ikin, niin kun, siitä tulee se niin kummallinen epäonnistuminen, että jos mä vertaan sitä siihen, että mä kysyn kaveria, että hei, tuutko sä katsoa, kuuntele jotain konserttia tai bändiä, tai sitten, että lähdetäänkö kattoon Star wars elokuvia, niin jos sä sanoo, että no, nyt tänä perjantaina en pääse, niin emme nyt sen perusteella sitten rupeaa ajattelemaan, että mä en ikinä voi mennä elokuviin, ja mä oon huono elokuvien katsoja, tai mä oon todellinen musiikin ystävä. Niin, niin mi, miksi, niinku, miksi tämä seurakuntajuttu on yhtään sen erilainen? Et jos se kaveri sanoo, no, että en pääse, niin sanotaan, no, että ei sitten, ja kahvi viikon päästä uudelleen, kysyt vaan.
0: Se oli asiaa. Ja mä ajattelin, että me Toivon mukaan verkostossa ollaan osattu tehdä jotakin semmoista, Tällä hetkellä, joka helpottaa sitä, että voi, voi kutsua ihmisiä, voi koota ihmisiä. Ja, ja tämä, ei, tämä ei olisi niin hävettävää touhua. Tai, tai mä nyt vaan käyn sitten vähän siellä. En mä nyt ihan tosissaan oikeasti sillä lailla, mutta, mutta tuota. Mä en, mä en ymmärrä siitä mitään, koska mulla on pappina, jos mulla on virkapuku päällä, niin mähän on niin kuin aina kävelevä, kävelevä kutsuja. Mutta tuota. Mutta. Mutta se, se voi o, toki olla vai, vaikeeta. Ja sen takia mä väläytän teille nyt noi diat, mitä aamullakin oli meillä tässä. Ja, ja haluan kertoa teille sen, että toivon mukaan tätä myötä kutsuminen on helpompaa. Otetaan se meidän visio ensimmäisenä sieltä. Tämä on se meidän unelma. Tämä on se meidän suunta, mihinkä me haluamme mennä. Te olette nähneet monet tämän tuolla messun alussa. Te olette nähneet tämän, tämän tuolla Yläkerran taivastuvassa kahvilla, olette ehkä, ehkä välähtänyt muutaman saarnan lopussa, tämä jo tänään täällä, ja tätä me jankutetaan niin, että sitten kun mä soitan teille, mulla on teidän numeroita aika paljon. 342 puuttuu meidän rekisteristä, mutta kaikkien teidän loppujen numerot on 800 vähän yli, mitä siellä on meidän rekkarissa ihmisiä, niin tuota löytyy, niin mä voin soittaa teille yöllä, jos ei mulla ole muuta tekemistä. Mä oon nimittäin siinä iässä, että mä tahan heräillä joskus kahden aikana yöllä, ja sitten mä mietin, mitä mä tekisin, niin mä voin soitella teille. Ja kysyä, että mikä on verkoston visio. Ja sitten tämä on se meidän suunta, tämä on se meidän unelma. Että tämä voisi olla paikka, jossa me rakastamme jokaista. Me voisimme kuulua ja näkyä siitä, että me palvelemme yhteiskuntaa. Me olemme merkittävä tekijä tässä yhteiskunnassa täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla. Ja me olemme porukka, me olemme seurakunta, joka elävöitämme oikeasti tätä kirkkoa. Me olemme yksi tekijä, joka elävöittää, rakentaa tästä kirkosta semmoista, että tähän voi tarttua. Tänne voi tulla mukaan. Vaikka me ollaan tämmöinen itsenäinen reunayhdistys tässä kirkon vasemmassa, kirkkokäsikirjan vasemmassa laidassa, niin niin, niin silti me haluamme palvella tätä tätä kirkkoa siinä, että me haluamme elävöittää tätä kirkkoa. Ja tämä on se meidän suunta, mihinkä me menemme. Sitten mä haluaisin semmoiset neljä pompulaa sieltä semmoiset. Nyt tuli vihreitä. Siellä on ensimmäinen pompula. Ja miten me teemme tämän? Me haluamme rakentaa näitä Jumalan palvelusyhteisöjä. Nyt me rakennetaan täällä helmikuussa mäkeä ja tuota, toivon mukaan jonnekin. Toivon mukaan tänne jossain vaiheessa kaksi messua. Ja, ja taaskaan tuota, kysymys ei ole suuruuden hullusta, hulluudesta, vaan siitä, että jakelupisteitä on niin paljon, että kaikki ihmiset voisivat osallistua messuun sunnuntaina. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Mä just tuossa tuota, katoin, katoin Whatsappia, niin että vaimo lähetti, että poikani, poikani tuota, pääsi FC Lahteen pelaamaan. Ja, ja tuota, no se tietää taas Riihimäkeläiselle, joka käy Helsingissä töissä, niin sitten mä vielä menen Lahteen siinä, niin mä ajan tämmöistä. Elämä voi muuttua esimerkiksi tämmöisistä kysymyksistä yhtäkkiä niin, että hei, kello 17 on aivan kauhea aika tulla messuun. Tai, tai mulle se ei ole valintakysymys, vaan tuota palkkakysymys, mutta, tuota, mutta, mutta tuota, kuitenkin elämä on erilaista tänä päivänä. Ja sen takia me rakennetaan Jumalanpalvelusyhteisöjä, jonka on mahdollista eri tilanteessa kiinnittyä, vaikka elämä olisi minkälaista. Ja nyt meillä on nämä kaksi rakenteilla, ja niihin oleellisesti liittyy se pienryhmä, että me, olisimme, me löytäisimme niitä kristittyjä ystäviä, joiden kanssa me voidaan jakaa elämää ja kehittää, kehittää elämäämme kristittynä eteenpäin. Ja myös yksi tärkeä pointti on se, että miten lapsiperheet tänä päivänä voisivat osallistua. Se ei tarkoita, että me nyt käännämme selkämme sinkuille tai... tai Niille, joiden lapset ovat jo kohta vanhempia kuin me itse tai, tai muuta vastaavaa, niin tuota, mutta, mutta tuota, kysymys on siitä, että lapsiperheet on, se on äärimmäisen herkkä vaihe osallistua mukaan. Ja tässä nyt kysytään sitä viisautta, sitä Kristuksen mieltä ja sitä pyhähengen inspiraatiota, että tämä voisi onnistua. Otetaan seuraava pompula. Toinen asia on vetovoimainen kulttuuri, mitä me halutaan tehdä. Ja tämä on nyt kuulkaa sitä, että jos hävettää, niin ei hävettäisi niin kauheasti. Kyllä me ollaan kristittynä joskus törmätty jokainen varmaan semmoiseen kristilliseen toimintaan, että häpeän määrä lisääntyy ja hikipisarat valuu otsilta. Mutta ei sen tarvi olla semmoista. Me elettäisiin semmoista kulttuuria todeksi, mitä me elämme tässä elämässä. Eihän meidän elämä muutu, ei me, maailma meidän ympäriltä muutu. Emme täytyy olla siellä maailmassa, jos nyt joku epäilee, että mä olen täällä maailmallisuutta saarnaamassa. Niin siltä harhaoppisyytökseltä monia muita varmaan on lista, mutta siltä voi nyt katkaista siivet heti. Mutta että me eläisimme tässä maailmassa siinä, missä ihmisetkin elää, muutkin. Ja todella, että kristitystä tulisi ihmisiä ja ihmisistä kristittyjä että meidän kulttuuri olisi oikeasti sellaista. Ja eläisimme siinä, meillä on valtava tyhmyys tämän päivän kristikunnassa, esimerkiksi se, että me ei millään lailla tavoiteta nykymediaa. Millään tavalla ei tavoiteta ihmisiä siellä esimerkiksi, missä nuoret kaikki on. Teinin vanhempana ja vonapiiteinin vanhempana tiedän, että mikä se on se, kun ne saa niin kuin, törkättyä jonkin urheiluharrastukseen ja sitten ne tulee kotiin, niin ne sulkeutuu sinne nurkkaan ja niitä saa sieltä yrittää houkutella kaikki mahdollisin keinoin sieltä nurkasta ulos. Ja, ja sitten niillä on se YouTube tai joku muu. Ja sitten kun yrität sanoa jotakin, että voisiko tehdä jotakin, niin, niin tuota, sinnehän meidän pitää mennä. Kulttuuri pitää Meidän pitää elää siinä kulttuurissa ja viedä sanoma sinne kulttuuriin, missä, missä se on. Sillä lailla me pysymme valvomassa. Otetaan seuraava pallura. Kolmas pallura, mitä me haluamme olla tekemässä, on, on alfa. Me olemme Suomen alfa, virallinen yhteistyökumppani. Me, me teemme tätä työtä ja Maailmassa ei toistaiseksi ole mitään parempaa välinettä tavoittaa ihmisiä. Ja siihen, siihen on vahvat todisteet. 29 miljoonaa ihmistä maailmassa on tätä kautta löytäneet kristinuskon, ja ainakin syvemmänne uskoa. Ja niin kuin Nikki Campbell sanoo, Alfan, Alfan isäntäseurakunnan, HTPn heiros. Tuotaan. Rosilla on vähän tuttavuutta sinne, niin se tuota, hymyilee tuolla kauniisti. Nikki niin Campbell sanoi, että jos löytyy joku parempi, niin sitten vaihdetaan ilman muuta, koska kysymys on Jumalan valtakunnasta. Ja mun mielestä tämä alfa on valtavan innostava. Se ei ole mikään kurssi, että käydään nyt taas kurssi ja sitten ensi vuonna mennään samalle kurssille ja seuraavana vuonna se sama kurssi. Vaan se on kulttuurin muutosta, se on... Se on se on nimenomaan evankeliumin levittämistä, ihmisten kutsumista sillä tavalla, että he kokevat itsensä kuulluksi, nähdyksi, rakastetuksi. Ei sillä lailla, että nyt kun sä ovesta, niin pam, joku liimataan, joku leima ottaa, vaan, vaan aidosti tule meidän joukkoon miettimään sitä, mitä Jeesus todella sanoo, mitä se Jeesus todella tarkoittaa. Ja siksi alfa on meille tärkeä ja me halutaan tehdä sitä koko Suomessa. Neljäs pallura. Yksi iso asia on vieraanvaraisuus. Jopa voisi sanoa, että radikaali vieraanvaraisuus. Ja voin tästä nyt ottaa kyllä itselleni sen verran kunniaa, että tuota... Että ei nyt niin liian pyhäksi luulla, että ne on omaa kunniaa mistä asiasta ottaisi, Mutta minun täytyy sanoa, että neljän vuoden aikana tästä verkostosta on ruokaa mennyt läpi vähän enemmän kuin edellisinä vuosina edellisten toiminnanjohtajien aikana. Että tuota, siitä otan kyllä kunnia. Ja, ja tulee menemään. Mutta se ei ole ainoastaan sitä, mutta se on sitä, että me kutsumme ihmiset yhteiseen pöytään. Me kutsumme ihmiset juhlimaan. Me kutsumme ihmiset maaperälle, jonka heidän on helppo tulla, ja me olemme aidosti läsnä kiinnostuneena heistä, ei evankeliumin uhrina, vaan ihmisenä. Ja se on se, on se mihinkä me halutaan panostaa. On se sitten venetsialaiset, vappu tai joku muu juula, mutta se on se, se mihin me halutaan panostaa. Nämä neljä asiaa on meille äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten meillä on yksi dia vielä. Kohta te pääsette minusta tuonne hetkeksi. Miten sinä voit olla mukana tässä? Miten sinä voit olla nyt se viisas, se Kristukseen sitoutunut? Miten sinä voit elää pyhässä hengessä? Tässä on nyt kolme tämmöistä hienoa. Tätäkin on apinoitu maailmalta. Ei ole ihan oma keksintö. Mutta, mutta nämä on niin hyväksi koettuja perusjuttuja Kristitylle. Rukoile, Me emme voi tehdä yhtään mitään ilman rukousta. Meillä on rukousiltoja. Laita ihan vaikka postitlappu sinne jääkaapi-oveen nyt tämän messun jälkeen, kun sä meet kotiin, niin kun sä oot tuolta alakerrasta hakenut kassillisen ruokaa ja läntänyt sen sinne jääkaappiin ja oven kiinni, niin sen jälkeen laitat postitlappu, kirjoitat siihen isolla, että rukoile verkoston puolesta, koko maailman puolesta, sen puolesta, että me voitaisiin tavoittaa uusia ihmisiä. Tee se tänään. Iso lappu. Ja sitten vaihdat kuukauden päästä sen eriväriseen postittiin, koska se on jo unohtunut siinä jääkaapin ovesta. Meidän, meidän jääkaapinovia ainakin muistuttaa enemmän kaatopaikkaa kuin jääkaapinovia. Se on niin paljon tavaraa erilaisella magneetilla, että mä odotan, koska se rämähtää alas. Mutta, tuota, mutta siihen voi vaihdella niitä lappuja. Ja mulla on tämmöinen taktiikka, niin mä muistan kuukauden päästä, mä vaihdan sen lapun. Mä laitan puhelimen vaihda. ja vaihdan. sitten mä vaihdan sen postit-lapun tää, Onko se topias, missä se varmaan kuulostaa tosi kalkkeutuneelta tämmöinen tapa? Mutta tässä on yhdistetty nykytekniikkaa ja vanhaa. Sopii tämmöisen keski-ikäiselle. Veto kulttuuri. Palvele. Tule nyt hyvä ihminen mukaan. Ei tämä nyt niinku maailma siihen kaadu, jos vaikka 15 minuuttia joskus uhraat. Jumalan valtakunnalle, me koitamme tehdä käyttöliittymää täältä, että hei, näihin juttuihin sä pääset mukaan ja, ja tänne saa tulla tekemään. Ei ole kelle, ketään estetty, että ei, ei tarvitse, tulla tekemään. Mut meillä on kauheasti semmoista, niinku onko se sitten meidän suomalaisten tämmöinen, niinku, että tota, en, en mä nyt kumminkaan, ei se nyt mua varmaan tarvita, tai mikä, mikä se on, mutta semmoinen, mutta... Semmonen, mutta Verkostossahan tämä on aivan valtava määrä. Meillä on on yli 200 ihmistä, jotka on eri tehtävissä. Se on valtava määrä ihmisiä vapaaehtoisena eri tehtävissä. Mutta vielä matuu joukkoon. Ja kolmantena lahjoita. Tämä on yksi heikkous heikkous suomalaisessa. Mä nyt haukun suomalaisia koko ajan, johtuen siitä, että geneettiset juuret ei ole niin vahvasti täältä kuitenkaan. niin niin, mutta, tuota, mutta, mutta siis ei men sillä kirkollisverolla, kun me ei saada siitä latin verkostoa sitä kirkollisverosta. Eikä se kirkollisvero, maksakaa nyt hyvän ihminen, se suomalainen kirkollisvero, sehän on naurettavaa summa, Älkää nyt ainakaan sen takia, erotko kirkosta, ettei ei kirkollisveroa tulisi maksettua. Maksakaa pois, sehän on summa, summaa. Jumala kutsuu meitä suurempaankin. Ja sitten Jumala haluaa vapauttaa, jos on sellainen tilanne, että ei kerta pysty, niin unohda, tämä ei ole nyt sun juttus. Jos on niin tiukkaa ja asiat tiukalla, että ei pysty, niin ei tämä ole sun nyt, älä ittees ahdista tällä. Mutta jos sulla on mahdollisuus tulla vaikka kuukausilahjoittajaksi, jos sulla on mahdollisuus osallistua, niin osallistu. Tee se minkä voit. Tämä nimittäin tämä operaatio Jumalan valtakunnassa on kuitenkin semmoista, että se vie jonkun verran. Ja siihen tarvitaan jonkun verran. Ja mitä enemmän siihen tulee, se enemmän sitä pystytään tekemään. Se on vain fakta, ei se ole mikään syyllistäminen tai mikään tämmöinen, tämmöinen että kuhan nyt, kuhan nyt lämpimiksi puhuu. Me, me, me ei kunnolla sitä osata Suomessa. Ja sen takia... On yksi seikka, miksi suomalaiset seurakunnat on, on tuota, niin alamaissa. Nyt kohta joku tulee kiskasemaan, mutta pois kun mä innostuin puhumaan. Minä tota, äh, mä, vapa- mä tehdä Vapaa-kirkon kesäjuhlilla muutama vuosi sitten semmoisen, että et tuota, me nostatin kaikki työntekijät sieltä ylös. Ja sitten mä rupesin haukkumaan niitä Vapaa-kirkollisia. Mä sanon, että kattokaa nyt näitä työntekijöitä, kun ne on koiran asemassa. Joskus otatte kolikon taskusta ja viskasette niitä päin niin kuin sen kolikon, että koitan nyt tuolla tehdä se työ. Ja silloin oli niin kuin valtavat seuraukset vapaakirkostella tällä haukkumisella. Mutta mä en teitä hauku, me ollaan tosi kiitollisia siitä, että, että, että tuota, me saamme ja olemme saaneet sen, mitä me tarvitsemme. Mutta jos me saamme enemmän, niin me pystymme tekemään enemmän. Ja se on vaan niin kuin fakta. Rukoillaan. Isä, kiitos siitä, mitä sinä olet tänään. Ja itsepä olet minut luonut tämmöiseksi puhuvaksi ihmiseksi. Ei ole minun vika pitkät saarnat. Herra, sä näet meidät seurakuntana. Ja herra, mä pyydän sitä, että auta meitä valvomaan. Auta meitä olemaan viisaita, tekemään viisaasti tämä työ. Auta meitä sitoutumaan, Kristus, sinuun. Ja täytä meidät pyhällä hengellä, niin että me tulemme sinun luoksesi ja lähdemme alttarin kautta valloittamaan tämä koko maailman. Auta meitä jokaista olemaan tässä mukana. Ja herra, tänään kun me tullaan tälle alttarille, niin me saadaan tässä hetkessä... Kantaa sun eteen kaikki se, mikä meitä painaa. Ja kiitos Jeesus siitä, että se saa jäädä. Ja sinä et sitä muista, et muistele. Ja me saamme Jeesus Kristus sinun nimessä sanoa viholliselle, joka meitä muistuttelee niistä asioista. Että niitä asioita ei enää ole. Niitä ei muisteta taivaassa. Helvetissä ne on kirjattu mutta niillä ei ole mitään merkitystä koska Kristus sinä olet tullut ja vapauttanut meidät täysin vapaaksi ja antanut kaikki syntimme anteeksi. Siitä me saamme ylistää ja kiittää sinua että sinä olet maailmaa rakastanut niin paljon että annoit ainoan poikasi ettei yksikään joka häneen uskoo hukkuisi vaan hän olisi ihan kaikkinen elämä. Amen.